0: wie ist es um dein Selbstvertrauen bestellt. Fast alle Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung lehren uns, wie wichtig Selbstvertrauen ist. Diese Erkenntnis hat inzwischen fast alle Bereiche unseres Lebens durchzogen. Das beginnt schon im Kindergarten. Kinder können gar nicht früh genug lernen, auf sich selbst zu vertrauen. Um in der Welt Erfolg zu zu haben, ist ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl, ein starkes Selbstbewusstsein von großer Bedeutung. Nun, wir hier in Bayern wissen das ja schon lange. Schließlich haben wir das bekannte mir san mir erfunden. Nur auch Jesus hat dazu was zu sagen. Aber was Jesus dazu sagt, klingt so ganz anders wie das, was wir in der Welt hören. Und so möchte ich uns einladen, uns von Jesus herausfordern zu lassen. Herausfordern und auch korrigieren zu lassen in unserem Denken. Denn Jesus lehrt uns, dass Selbstvertrauen sehr gefährlich sein kann. Und damit kommen wir zum heutigen Predigttext. Wir setzen unsere Predigtserie durch das Lukas Evangelium fort und kommen heute zu Kapitel 18, Vers 9 bis 14. Wir lassen die ersten acht Verse dieses Kapitels aus, denn über diese Verse hat Matthias Mockler erst vor wenigen Wochen äh, zu Beginn der Corona-Krise gepredigt. Diese Predigt steht bei uns im Predigtarchiv, ihr könnt die gerne nachhören. Vielleicht stellen wir sie so ein, dass ihr sie in der Predigtserie dann passend hier nochmal leicht nachhören könnt. Diese ersten acht Verse waren das Gleichnis von einer bittenden Witwe, die beständig gebeten hat, so dass letztendlich ein ungerechter Richter nachgegeben hat. Es war ein Gleichnis über Gebet. Auch das heutige Gleichnis in den Versen 9 bis 14 ist ein Gleichnis, das etwas mit Gebet zu tun hat, aber in ganz anderer Weise. Gleichnisse werden von Jesus gerne benutzt, um Menschen sehr direkt etwas zu sagen, dass sie vielleicht nicht bereit wären, so aufzunehmen, wenn er es ihnen direkt zusagt. Ein Gleichnis ist ein sehr geschickter Weg, Menschen den Spiegel vor die Nase zu halten. Und so will dieser Text auch uns ansprechen, auf indirekte Weise. Und ich lese uns aus Lukas 18, Vers 9 bis 14. Er, Jesus, sagte aber zu einigen, die sich anmaßen, fromm zu sein und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine, ein Pharisäer, der andere, ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Danke, dass du ein Gott bist, der uns lieb genug hat, um uns auch unangenehme Wahrheiten zu sagen. Ja, und so wollen wir diese Worte hören und bedenken. Als Kinder, die darum wissen, dass unser himmlischer Vater uns liebt und uns diese Dinge nicht sagt, um uns eins auszuwischen, sondern um uns Gutes zu tun. So, mach uns bereit zu hören, mach uns bereit, uns herausfordern und verändern zu lassen durch dein heiliges Wort. Und das beten wir im Namen Jesu Christi. Amen. Wir wollen uns diesen Predigtext anschauen in drei Abschnitten. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben einen Vers zu Beginn und einen am Ende und zwischendrin das Gleichnis. Zu Beginn im Vers 9 wird deutlich, zu wem Jesus dieses Gleichnis spricht. Dann kommt das Gleichnis und wir wollen das Gleichnis wirklich so betrachten, dass wir es erst einmal hören, wie wahrscheinlich die ersten Zuhörer es gehört haben. Und dann wollen wir Vers 14 bedenken und dort hören, wie Jesus dieses Gleichnis auslegt, was er konkret Lehren will durch dieses Gleichnis. Das sind die drei Punkte dieser Predigt. Zuerst Vers 9. Hier erfahren wir, wen Jesus konkret anspricht. Die Luther-Übersetzung, die ich gerade gelesen habe und die wir hier typischerweise gebrauchen, hat leider diesen Vers recht schlecht übersetzt. Wir schätzen die luther aber bei diesem Vers, tut mir leid, da ist einige schiefgegangen. Fast alle anderen Übersetzungen einhellig übersetzen diesen Text anders. Und so möchte ich uns nochmal diesen Text lesen nach der Schlachterübersetzung. Und ihr seht das auch auf der Folie gleich eingeblendet. Dort heißt es, er, Jesus sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen Verachteten dieses Gleichnis. Jesus spricht hier zu Menschen, die auf sich selbst vertrauen, die sich für gerecht halten. Und die andere Menschen verächtlich anschauen. Nun stellt sich die Frage, was hat das mit uns zu tun? Was bedeutet das ganz konkret für dich und für mich? Nun, ich denke, wir alle sind durch unsere Umwelt geprägt. Wir alle sind darauf getrimmt, auf uns selbst zu vertrauen. Und ich denke, auch keiner von uns ist, ist wirklich frei davon, andere zu bewerten. Auf andere aufzusehen oder auch auf andere herabzusehen. Wir sehen auf, auf Leute, die es da etwas gebracht haben, die, die vielleicht einen sehr guten Job haben, vielleicht eine erdrette, einen adretten Ehepartner, nette, gut erzogene Kinder, ein, ein, eine gewisse, einen gewissen Standard waren. Menschen, die dann womöglich auch im christlichen Kontext sich noch hervortun, weil sie in der Gemeinde bei Gebetsgemeinschaften perfekt formulierte Gebete sprechen. Weil sie immer da sind und immer pünktlich sind. Sich in der Bibel gut auskennen und vielleicht sogar noch ein gutes, wichtiges Amt bekleiden. Das sind Menschen, die achten wir. Auf die schauen wir auf. Und dann gibt es auf der anderen Seite sicher auch Menschen, auf die wir vielleicht gar nicht ganz bewusst, doch eher herabschauen. Menschen, die einfach ein bisschen weniger drauf haben, vielleicht viele Probleme haben. Das zeigt sich dann daran, dass, dass wir die einen sehr viel schneller begrüßen, auf sie zugehen, sie unsere Aufmerksamkeit bekommen. Wenn wir die anderen doch ein bisschen links liegen lassen. Den einen sind wir bereit, immer zu helfen, wenn sie eine Not haben. Die anderen haben sowieso immer Nöte, da kann man auch nicht mehr viel machen. Die einen, wenn sie etwas Schweres erleben, dann haben wir Mitleid und sagen, das hat er nicht verdient. Und bei den anderen sagen wir, ja typisch, immer wieder, diese Person hat ganz sicher was mit ihr selbst zu tun. Ganz ehrlich, kennen wir das nicht? Von daher hoffe ich, dass wir Jesu Worte hier nicht als neutrale Beobachter hören. Menschen, mit denen das natürlich eigentlich nichts zu tun hat. Aber vielleicht kann man das ja nochmal anhören, weil es uns dann hilft, denen, die so sind, zurechtzuhelfen. Nein, diese Worte sind für dich und ganz sicher auch für mich. Lasst uns diese Worte so hören, in einer gewissen Demut, in einer Bereitschaft, uns von Gott korrigieren zu lassen, herausfordern zu lassen. Und so möchten wir das Gleichnis nun betrachten. Ich möchte uns noch einmal die Verse 10 bis 13 lesen. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand fern, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ja, wir kriegen hier ja gleich die zwei Protagonisten dieses Gleichnisses vorgestellt. Ein Pharisäer und ein, ein Zöllner. Beide gehen zum Tempel, um zu beten. Nun, ist ein bisschen die Gefahr, dass wir durch unser Lesen des Neuen Testaments mit diesen beiden Gruppen vielleicht schon ein bisschen vertraut sind. Und die Pharisäer betrachten als Menschen, mit denen Jesus immer Streit hat. Die müssen irgendwie böse sein. Und Zöllner, die kommen immer wieder auch gar nicht so schlecht weg bei Jesus. Und dann haben wir vielleicht eine automatische Sympathie für den Zöllner und, und eine gewisse Missachtung, ein bisschen kritisches Schauen für den Pharisäer. Aber das ist nicht das, was... was die ersten Zuhörer gedacht hätten, wenn sie dieses, dieses Gleichnis hören. Für, für sie war klar, Pharisäer, das waren richtig gute Leute. Angesehene Leute, die hatten zu was gebracht. Fromme Leute, die hielten die Gebote, die waren sehr darauf bedacht. Leute, die einen sehr angesehenen Stand in der Gesellschaft hatten. Das waren die Guten. Und die Zöllner, das waren die Schlechten, das waren die Bösen. Das waren Menschen, die in der Gesellschaft wohl keinen guten Job kriegen konnten und dann sich dazu entschieden hatten, das zu tun, was man eigentlich nicht tut. Nämlich mit der feindlichen Besatzungsmacht zusammenzuarbeiten. Sich auf die Seite der Römer zu schlagen. Nicht, weil man die Römer so toll fand, sondern weil das ein Weg war, dann sich selbst zu bereichern. Das heißt, die haben mit den Römern kooperiert und von ihren eigenen Landsleuten Geld eingenommen, Zoll eingenommen, um es dem Feind zu geben. Die, diese Menschen waren total verachtet. Das war der Abschau. Wir werden in, in zwei Wochen einen Zöllner treffen, Zachäus äh, im Fortgang. Jesus wird ihn kurzzeit Zeit später begegnen und wir werden sehen, wie Zachäus nicht mal in die Nähe von Jesus kommen kann, weil die Menschen ihn wegblockieren. Der nicht in meiner Nähe. So, dass er nachher auf einen Baum klettern muss. Und ich möchte uns helfen, noch mehr wirklich zu verstehen, was dieses Gleichnis bedeutet haben muss für die ersten Zuhörer, indem ich es versucht habe zu übertragen in unsere Zeit. Das ist jetzt nicht Gottes Wort, das ist einfach mein Versuch, diese, diese Worte, die Jesus hier spricht, mal in unsere Zeit hinein zu transportieren. Hör einfach mal zu. Es kamen zwei Männer zum Gottesdienst. Der eine, nennen wir ihn mal Matthias. Der andere, Otto. Matthias kam wie jeden Sonntag pünktlich zum Gottesdienst. Bevor er seinen Platz ganz vorne in der Gemeinde einnahm, blieb er einen Moment stehen, um zu beten. Dann setzte er sich und grüßte die Menschen um sich herum, sehr höflich. Aber beim ersten Ton des Vorspiels verstummte er sofort und deutete an, dass nun Zeit ist zu schweigen. Bei den Liedern sang er mit, ohne Gesangbuch, denn er kannte alle Texte und Melodien. Er war sowieso bei jedem Gebetstreffen dabei, auch jedes Zoom-Gebetstreffen, immer Matthias dabei. Und, und auch bei der Gebetsgemeinschaft im Gottesdienst ist er ein regelmäßiger Beter. An diesem Sonntag dankt er dem Herrn. Er dankt ihm dafür, dass der Herr ihn bewahrt hat vor vielen Schlechten in seinem Leben. Er dankt dafür, dass er im Vergleich zu vielen seiner Freunde nicht dem Alkohol verfallen ist, dass er seine Ehe nicht gegen die Wand gefahren hat, dass er seine Zeit nicht vergeudet mit Computerspielen und auch keine krummen Dinger dreht. Er dankt dem Herrn für einen guten Job. Und er dankt dafür, dass der Herr ihn so befähigt hat, großzügig zu geben. Dass er helfen konnte, einem Freund in großer Not. Und dass er auch diese Woche wieder die Gelegenheit hat, das Evangelium weiterzusagen. All das bringt er in seinem Gebet vor. Und dann ist der Otto. Otto ist zu spät gekommen. Otto kam durch die Tür, man roch sofort, dass er gerade noch eine Zigarette geraucht hatte. Man roch auch noch den Alkohol von letztem Abend. Otto war mal wieder arbeitslos. Und um sich Zigaretten und Schnaps noch irgendwie leisten zu können, hatte er die Unterhaltszahlung für seine zwei aus unterschiedlichen nicht-ehelichen Beziehungen stammenden Kinder eingestellt. Er war mehrfach wegen Drogendealerei äh, vorbestraft. Und er fühlte sich in der Gemeinde relativ deplatziert. Aber er fand einen Platz in der letzten Reihe. Das war eine gute Gelegenheit für ihn, um den kritischen Blicken anderer Menschen auszuweichen. Während der Gebetsgemeinschaft wusste er nicht, was er machen soll. Soll ich aufstehen, sitzen bleiben, Hände falten, was tue ich überhaupt? Er blieb stumm natürlich, er hatte nichts zu beten. Aber tief im Inneren war so ein Ruf. Gott, gibt es noch eine Chance für mich? Was hältst du von diesen beiden? Also ganz ehrlich, ich hoffe, du hast Sympathien für Matthias. Ist doch echt ein guter Typ. Feiner Kerl. Und gegen sein Gebet kann man doch eigentlich nichts einwenden, oder? Schließlich dankt er Gott, so wie der Pharisäer das ja auch getan hat. Er dankt dafür, dass er eben ja, kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher ist. Er, er dankt für das Gute, was Gott ihm geschenkt hat, das Schlechte vor, ihm, vor dem Gott bewahrt hat. Ist doch eigentlich ein gutes Gebet. Ein bisschen Dankbarkeit hat man nie geschadet. Und es ist ja nichts falsch daran, Gott dafür zu danken, dass, dass er seiner Frau treu ist. Und wenn er in seinem Gebet jetzt auch noch vorbringt, wie Gott ihn dazu befähigt hat, anderen zu helfen, großzügig zu geben, das Evangelium weiterzusagen, dann müssen wir sagen, das ist doch aller Ehren wert, oder? Ich möchte uns einfach davor bewahren, hier zu schnell dabei zu sein, so einen kritischen Blick auf Matthias zu bekommen, auf den Pharisäer. Das ist ein... Guter Mann. Einer, wie wir ihn viele bei uns in der Gemeinde haben. Nicht nur die, die Matthias heißen. Viele andere. Vielleicht bist du einer so wie Matthias. Ich bin so einer. Und von daher möchte ich uns ermutigen, nicht tief im Inneren jetzt schon an die Stelle zu kommen, wo wir, wo wir sagen, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie Matthias. Und auf der anderen Seite haben wir Otto. Solche Leute kennen wir doch auch, oder? Einer, der vielleicht alle Jubeljahre mal auftaucht. Kennen wir schon vom letzten Mal. Da kam der auch drei, vier Mal. Abgerissen hat er ausgegangen, gerochen hat er. Echt schwierig. Und dann kommt er immer wieder in Gottesdienst, so, so wie er ist. Könnt sich ja wenigstens mal ein bisschen zurecht machen, wenigstens mal das Rauchen und Trinken sein lassen. Mal seine Verantwortung für alle Mist, den er gebaut hat, wahrnehmen. Und dann hat man so den Eindruck, dass er meint, dass er irgendwie so vor Gott in Ordnung ist. Also wirklich, der, der soll erstmal anfangen, sein Leben in Ordnung zu bringen. Kennst du das Denken? Ganz ehrlich. Ist das nie bei dir vorgekommen? In deinen Gedanken, in deinem Herzen? Ihr ja, Lieben, ich, ich hoffe, wir kriegen ein Gefühl dafür wie dieses Gleichnis für die Zuhörer damals geklungen haben muss. Und ich hoffe, dass wir uns mit dieser inneren Haltung jetzt bereit machen können, zu hören, was Jesus nun zu sagen hat. In Vers 14 lesen wir die Beurteilung. Jesus sagt, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich bin mir sicher, die ersten Worte, die kamen für seine Zuhörer wie ein Schock. Ich sage euch, dieser, ganz klar, er meint den Zöllner, dieser, Otto, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Wie, wie kann das sein? Dieser Otto, der Zöllner, wie kann der gerechtfertigt sein? Was an dem ist denn gerecht? Das war doch ganz offensichtlich kein guter Mensch. Das kann doch nicht sein. Und, und richtig schockiert wird die Aussage denn im, im nächsten, in den nächsten zwei Worten. Wenn ihr hier sagt, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus, nicht jener. Was? Der Zöllner gerechtfertigt? Der? Und nicht jener, der Pharisäer? Dieser ehrenwerte Mann? Dieser Matthias? Wie kann das sein? Nun, und Jesus beantwortet diese Frage, indem er sagt, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und Jesus macht damit deutlich, das ist das Problem des Pharisäers. Wenn gleich er scheinbar anerkennt, dass Gott ihm irgendwie dabei geholfen hat, das zu sein, was er ist und was er hat und was er tut, schaut er doch nicht in dankbarer Demut zu Gott. Nein, er erhöht sich selbst. Er erhöht sich selbst, indem er voll Verachtung auf Menschen wie den Zöllner herabsieht. Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, wie die, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder gar wie dieser Zöllner. Und dann verweist er stolz auf das, was er ist und tut. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Dann stellt sich so ein bisschen die Frage, wem er das eigentlich gerade sagt. Musste Gott das nochmal gesagt werden? Brauchte Gott die Erinnerung daran? Oder sagt er das vielleicht, damit die Menschen es auch hören? Ich glaube, sein Gebet offenbart, worauf er vertraut. Er vertraut auf sich selbst. Er ist genau wie die Menschen, die Jesus in Vers 9 anspricht. Die etlichen, die auf sich selbst vertrauen, dass sie gerecht sein und die Übrigen verachten. Das ist genau die Funktion dieser Aussage hier. Jesus spricht Menschen an. Und dann malt er das Bild eines Pharisäers. Und das ist genau dieser Mensch. Und wir sehen in, in dem Schaubild genau das. Wir sehen, wie, wie sich diese Menschen, diese Pharisäer, diese Matthias-Figuren oft eingruppieren. Natürlich unter Gott. Natürlich ist da eine Distanz zu Gott. Aber sie sind nah dran. Sie haben es im Prinzip fast geschafft und brauchen noch ein bisschen Unterstützung von Gott. Und dann gibt es diese anderen. Die da unten den Abschaum, die, die Zöllner, den Otto, Räuber, Ehebrecher, Betrüger. Und Das ist das Problem im Denken vieler Menschen, dass sie die, die Unterschiede zwischen den Menschen überschätzen und die Distanz zu Gott unterschätzen. Wie ist das bei dir? Bist du schnell dabei, dich zu vergleichen? Und vor allem, wie trittst du vor Gott? Meinst du, Gott beeindrucken zu können oder vielleicht auch beeindrucken zu müssen? Jesus hat eine klare Botschaft für dich. Es ist sehr gefährlich, mit Selbstvertrauen zu Gott zu kommen. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Jesus erzählt dieses Gleichnis, um deutlich zu machen, dass jede Form von Selbstvertrauen vor Gott zum Scheitern verurteilt ist. Jeder, der meint, vor Gott etwas vorweisen zu können oder auch zu müssen, hat noch nicht verstanden, warum, warum Jesus hier gerade unterwegs ist, auf dem Weg zum Kreuz. Nach Jesus erzählt dieses Gleichnis, kurz bevor er nach Jerusalem kommt, um dort am Kreuz zu sterben. Jesus geht diesen Weg, gerade weil wir Menschen absolut nichts haben, mit dem wir vor Gott bestehen können. Er kommt für Menschen, die das anerkennt. Er kommt für Sünder. Er kommt als Retter für Menschen, die ohne ihn völlig verloren wären. Er kommt für Menschen, die das erkennen, was der Zöllner hier ohne Umschweife anerkennt. Der Zöllner versucht gar nicht erst, irgendetwas zu seiner Verteidigung vorzubringen. Er kommt mit leeren Händen. Oder vielleicht richtiger, er, er kommt mit all seinem Dreck. Denn er erkennt an, dass er ein Sünder ist, der ganz und gar auf Gottes Gnade angewiesen ist. Und ihr Lieben, das trifft auch auf uns alle zu. Wir alle verfehlen den Anspruch des Heiligen Gottes meilenweit. Und wir überschätzen den Unterschied zwischen den ganz moralischen und den ganz sündigen Menschen. Denken, da ist eine große Hierarchie, aber aus dem Blickwinkel Gottes sind wir alle auf der gleichen Ebene, weit weg von Gott. Wir alle verfehlen den Anspruch Gottes. Jesus allein erfüllt den Anspruch Gottes. Er ist der Einzige, der wirklich das getan hat, was getan werden musste. Er ist der Einzige, der es verdient, dass wir zu ihm aufsehen. Denn er hat das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. Er war wirklich vollkommen gut. Er gab nicht nur einen Zehnten von allem, was er hatte. Er gab sich voll und ganz Gott hin. Er, er fastete nicht zweimal am Tag oder zweimal in der Woche, um, um irgendetwas zu tun in seiner Beziehung zu Gott. Er lebte in intimer Beziehung, in intimer Gemeinschaft, in ständiger Beziehung zu Gott, dem Vater. Es gab keinen Moment, wo sein Leben nicht Lobpreis Gottes war. Und dann ging er den Weg zum Kreuz, um dort die gerechte Strafe auf sich zu nehmen, die wir Sünder verdient hätten, die Otto verdient hätte aber auch, Matthias, der Zöllner und der Pharisäer. Er trug unsere Schuld, sodass jeder, der ihm nun seine Schuld bringt, ihm die Schuld geben kann und wissen kann, Jesus nimmt sie. Wir dürfen zu ihm kommen und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist das, was der Herr Jesus Christus für jeden tut, der zu ihm kommt in Demut. Wer, wer meint, sich selbst erhöhen zu müssen, sagen, du kannst was für mich tun, Jesus, vielleicht ein bisschen, aber ich bringe mal ganz viel mit. Der hat sich selbst erhöht und wird erniedrigt werden. Aber wer zu Jesus kommt und sagt, ich komme mit leeren Händen, nein, ich komme mit all meinem Dreck, mit all meinem Versagen, mit all meiner Halbherzigkeit, den nimmt Jesus an, den wird er erhöhen zu seiner Zeit. Ihr Lieben, deswegen ist jede Form von Selbstvertrauen vor Gott völlig deplatziert. Wir sollten eingestehen, dass wir Sünder sind. Wir alle sind Matthias und Otto zugleich völlig abhängig von Gottes Gnade. Und dann dürfen wir unser Vertrauen dahin setzen, wo es hingehört. Nicht auf mich selbst, sondern auf Gott auf meinen Herrn Jesus Christus. Und so möchte ich zum Abschluss dieser Predigt drei verschiedene Gruppen unter uns ansprechen. Ich denke, jeder von uns gehört in mindestens eine dieser Gruppen. Vielleicht in mehr als eine Gruppe. Es gibt zum einen die, die schon lange zur Gemeinde gehören. Die, die sich für halbwegs gute Christen halt, natürlich nicht so wie Matthias, das haben wir jetzt gelernt. Aber vielleicht doch ein bisschen so. Diejenigen, die tendenziell auch mal auf andere herabsehen, solche Menschen, Menschen wie mich, ruft dieser Text zur Buße, zur Umkehr. Lasst uns den Herrn bitten, uns vergeben für unser völlig unangemessenes Vertrauen auf, auf das, was wir bringen können, auf das, was wir tun können. Lasst uns den Herrn bitten, unsere Herzen zu verändern, sodass wir uns nicht mehr überheben, erheben über andere. Denn letztendlich sind wir doch alle so wie der Sünder. Menschen, die vollkommen auf Gottes Gnade angewiesen sind. Selbst unsere besten Taten sind noch schmutzige Lumpen vor dem Heiligen Gott. Und dann gibt es unter uns vielleicht noch eine andere Gruppe. Vielleicht gehörst du in diese Gruppe. Vielleicht bist du jemand, der auch schon eine ganze Zeit in die Gemeinde kommt. Vielleicht sogar ein bisschen so handelt wie Matthias. Aber tief in deinem Inneren eigentlich ziemlich verzweifelt bist. Weil, weil, du, weil du weißt, dass du zwar eine fromme Maske hinkriegst, aber dahinter nicht viel ist. Und weil dir bewusst ist, dass du vielleicht die Menschen um dich herum blenden kannst, aber nicht Gott. Und den möchte ich einerseits ermutigen, aber andererseits auch wirklich herausfordern. Hör auf zu meinen, dass du dir Gottes Gnade irgendwie verdienen musst. Denn auch dieses Denken, selbst diese Verzweiflung ist ein Ausdruck davon, dass du falsch denkst. Woran verzweifelst du? Meinst du, der Herr nimmt dich an, wenn du ein bisschen mehr betest? Wenn du irgendwas ein bisschen mehr tust? Wenn du es schaffst, eine Sünde etwas seltener zu begehen oder gar nicht mehr? Ist das die Grundlage deiner Hoffnung? Oder vertraust du doch letztendlich auch auf dich? Ich möchte dir ermutigen, Setze dein Vertrauen ganz und gar auf den gnädigen Gott. Wende dich ihm zu und schau von dir weg. Und ganz ehrlich, auch hier spreche ich aus einer gewissen eigenen Erfahrung. Immer da, wo ich meine, ich muss jetzt was tun, ich muss mich jetzt verbessern, das ist Krampf. Und das führt nur zu Frust. Und das nimmt mir jegliche Motivation. Aber da, wo ich erkenne, dass Gott mich bedingungslos liebt, dass er mich angenommen hat, nicht für irgendetwas, was ich leiste. Da werde ich freigesetzt. Da werde ich freigesetzt zu einem veränderten Leben. Da werde ich freigesetzt, immer wieder aufzustehen, wenn ich gefallen bin, weil ich weiß, dass mein gnädiger Gott mich aufhebt. Und so kann ich mich verändern lassen von Gott. Nicht, weil ich muss, damit er mich noch weiter lieb hat, sondern weil er mich lieb hat und mich verändern möchte. Wir werden in zwei Wochen zu dem Zöllner Zachäus kommen. Er erlebt die Gnade des Herrn Jesus Christus ohne eigene Leistung. Und er darf dann erleben, wie die Gnade Jesu ihn verändert. Das wünsche ich dir von Herzen. Hör auf zu denken, du musst. Und dann wirst du erleben, dass du kannst. Aber vielleicht gehörst du in eine noch ganz andere Kategorie. Vielleicht macht für dich all das, was ich bisher gesagt habe, noch gar nicht so viel Sinn. Vielleicht hörst du Jesu Worte, dass er die, die sich selbst erhöhen, erniedrigen wird und die, die sich selber erniedrigen, erhöhen wird. Und du fragst dich, was es damit überhaupt auf sich hat. Was soll dieses Erhöhen, erniedrigen? Nun, was Jesus hier andeutet und was er auch zuvor im... Lukas Evangelium schon mehrfach angedeutet hat, ist, dass er eines Tages nicht nur am Kreuz sterben wird, sondern dass er von den Toten auferstehen wird. Er wird auffahren in den Himmel zum Vater. Und von dort wird er eines Tages wiederkommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Und dann kommt es zu diesem Moment, wo er die Menschen anschaut. Und die Menschen, die der meinen, etwas zu ihm bringen zu können, die meinen, auf sich selbst vertrauen zu können, den wird Jesus sagen, zeig mal her, was du hast. Er wird sagen, das reicht nicht. Und sie werden erniedrigt werden. Den Abgrund des ewigen Verderbens. Aber die, die zu ihm kommen und sagen, ich habe nichts. Ich habe Jesus. Ich klammere mich an ihn und und um deine Gnade. Die wird er aufrichten. Die wird er erhöhen und sagen, komm. Komm in meine Gegenwart. Komm in die Herrlichkeit des Herrn für alle Ewigkeit. Lieber Freund, dieser Tag wird kommen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, nimm das ernst. Das mag dir alles noch ganz weit weg erscheinen, aber eines Tages wird es die Realität sein. Und ich möchte, dass du an diesem Tag die Herrlichkeit des Herrn genießen darfst. Und deswegen lade ich dich ein, mit dem Zöllner zu beten, dem Herrn das zu bringen, was nicht seinem Anspruch genügt. All die Gedanken, all die Worte, all die Taten, die nicht geprägt waren von der Liebe, von der Heiligkeit, von der Güte Gottes. Bring sie ihm und sag Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du uns durch dein heiliges Wort herausforderst. Dass du uns einen Spiegel vorhältst. Danke, dass du deinen eingeliebten Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast und dass Jesus nicht nur für uns so gelebt hat, wie wir hätten leben sollen, voller Liebe, voller Güte, voller Gehorsam und Gerechtigkeit, sondern dass du durch deinen Sohn Jesus Christus auch zu uns Menschen gesprochen hast. Danke für dieses Gleichnis. Danke dafür, dass Jesus es nicht scheute, die Menschen zu konfrontieren. Und danke, dass dein Wort lebendig und kräftig ist und auch uns hier und heute herausfordert. Herr, wir wollen dich bitten, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt, dass dein Wort unsere Herzen erreicht und verändert. Sodass wir nicht überheblich, nicht mit falschem Selbstvertrauen zu dir kommen, sondern voll Vertrauen auf den Gott, der Sündern gnädig ist. Danke, dass du dieser Gott bist. Danke für deine freie Gnade. Gepriesen seist du dafür. In Jesu Namen. Amen.